0: Bueno, hoy nos toca, ya es la sexta enseñanza, la quinta bienaventuranza. Es una bienaventuranza como todas, son hermosas, pero esta es muy, muy linda. Y dice el versículo 7 de Mateo capítulo 5, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden que las bienaventuranzas son parte, no puedo hacer toda la introducción muy larga, pero ustedes pueden encontrar las enseñanzas, previas en YouTube, esta ya les decía es la sexta enseñanza de esta serie, pero hemos visto que no es el sermón del monte, son las bienaventuranzas y las bienaventuranzas son parte del sermón del monte, son la introducción de ese mensaje tan recordado y tan significativo del Señor Jesús, que es eh, donde se describe y donde habla de cómo, cuáles son las actitudes y cuáles son también los comportamientos de aquellos que forman parte del reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Siempre fue eh, una cualidad eh, valorada entre las personas. Shakespeare, me gusta una, una, un párrafo de, eh, de una obra de teatro de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia, una obra de teatro que habla acerca de, un poco hace el contraste o la comparación entre las apariencias y la realidad. Como a veces, muchas veces, los seres humanos vivimos de apariencias. Bueno, en una parte, este, uno de los personajes dice, «La cualidad de la misericordia no es la obligación». No es algo que se hace por obligación. «Se derrama simplemente como la dulce lluvia sobre la tierra. Es dos veces bendita. Bendice al que la da y bendice al que la recibe. Es el poder más grande de los más poderosos. Y le sienta al rey mejor que su corona». Qué bien te queda la misericordia, estaba diciendo en otra palabra. Y también luego sigue un texto muy lindo y en una parte dice que es una, eh, un atributo divino. De hecho, de esa eh, no lo queremos ver solamente como una cualidad humana, sino queremos verlo a través del atributo divino. ¿eh? De, nadie puede dar lo que no tiene. Vamos a hablar, nuestra tesis de hoy es que vamos a dar de lo que hemos recibido. Eh, la, la palabra que Jesús usa, la palabra griega que Jesús usa, se puede traducir o se traduce como misericordia, pero está referida, aunque no es exactamente igual, está referida a otras palabras que de alguna manera tienen la misma sintonía. Perdón, por ejemplo, el perdón. El perdonar es un, un gesto de misericordia. La Biblia dice que en su misericordia Dios nos perdonó. El amor es otra eh, palabra ligada a la misericordia. Miren con qué amor nos amó Dios que envió a su Hijo, que nos perdonó, que nos salvó, también dice. Otra palabra relacionada a la misericordia, podríamos decir que es la gracia. La gracia es ese favor que Dios nos da, esa bendición que Dios nos da no merecida. Por ejemplo, la Biblia va a decir, de gracia han recibido, de gracia deben dar. Si fueron bendecidos por Dios, ¿Eh? deben ustedes también bendecir a los demás. No es exactamente igual el perdón, la gracia, el amor que la misericordia, pero están en una familia, digamos, están ligadas estas palabras. ¿Cómo es una persona misericordiosa? En algunas eh, predicaciones o enseñanzas, eh, hemos puesto, y me gusta a mí poner estudio de casos, es decir, bueno, por ejemplo, cuando hablamos de los mansos y hablamos de la mansedumbre, el estudio de caso que hicimos fue el de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra. El domingo pasado, al hablar del hambre y sed de justicia, menciona, mencioné, hoy hizo referencia a eso Sofi, al rey David, Uno, porque hablaba de un hombre conforme al corazón de Dios, con hambre y sed de justicia, voy a bueno, pero tenía sus cositas. Acá no hablamos mal de nadie. ¿Por qué Dios lo describe así? Bueno, un poco lo, lo, lo mencionó Sofía también. Eh, fue también el, el hombre capaz de, de escribir salmos donde mencionaba su hambre, su sed de Dios. Al fin y al cabo de esa justicia hablábamos. Así que no hablábamos de que Dios buscaba perfección. Buscaba eh, corazones, o lo que a Dios le agrada son corazones eh, que estén en la búsqueda de él, de su presencia, de su justicia. En este caso, los estudios de casos, que voy a hacer, valga la redundancia, no son personas eh, que realmente existieron como tales, sí como tipología, sino que son dos historias que contó Jesús dentro del género, porque también es un género literario y una forma de enseñar que el Señor Jesús tenía, eh, conocida como las parábolas. Las parábolas, eh, bueno, hemos hecho algunas series de predicaciones sobre las parábolas, con, eran historias pequeñas en general que encerraban grandes verdades y con elementos de la vida diaria que ellos podían conocer. Por eso a mí a me gusta eh, como tras, traspolar esas, esas ideas, traerlas un poquito más al hoy. Eh, las verdades siguen siendo las mismas, cambia el contexto donde eran eh, enseñadas. Por ejemplo, hace poco, por una, también por un tema de una filmación, eh, tuvimos que ir a, a una estancia donde había... Eh, un determinado marco que servía para, para lo que se iba a, a filmar, la enseñanza que se iba a filmar. Y entonces estábamos en una estancia de, de la provincia de Buenos Aires y realmente pude ver aquello que Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas son las que me siguen, las que oyen mi voz y me siguen. Y uno sabe, pero quizá ustedes lo vieron, yo no lo había visto tan así, nunca lo había visto están en vivo y en directo, sí he escuchado historias en Jerusalén que se juntan los pastores, las ovejas se mezclan y ellos conversan y en un momento cuando termina la conversación cada uno se pone en algún, en algún rincón y cada uno hace un chiflido especial y las ovejas van de acuerdo a su pastor. Increíble. Yo lo que vi es este paisano, con el cual estuve charlando después, de un uruguayo, que increíblemente como las ovejas lo seguían y cuando él... ¿Eh? Se, se puso en una punta de, de, de donde había una tranquera, todas las ovejas lo seguían y era increíble poder verlo. Digo esto porque quizá hoy si tuviéramos que contar, voy a contar una de las parábolas rápidamente, la parábola del buen samaritano. Aún aquellos que no tienen un, un conocimiento bíblico eh, demasiado extenso, han escuchado hablar por lo menos de la frase, es un buen samaritano. ¿Qué significa un buen samaritano? No me dejen solo. ¿Qué significa ah, cuando decimos alguien que es un buen samaritano? Alguien que ayuda, alguien que tuvo un gesto justamente de misericordia. Eh, es una persona que, solidaria, ¿no? Pero quizá si la leemos, que está en, en Lucas, en el capítulo 10, en los versículos comienza, eh, porque vemos también que estas historias que contó Jesús, es una, una forma de enseñar la parábola, ¿no? contaba una historia acerca de algo, te quedaba ah, el samaritano, o hay uno que había herido, y en realidad Jesús estaba hablando del reino de Dios. Y había situaciones que daban origen a esta parábola. En este caso, es un hombre que se acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ¿conoces lo que está escrito? ¿Conoces la palabra de Dios? Sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre que era un intérprete de la ley, dijimos el domingo pasado que podemos leer la Biblia solamente desde un, un interés teológico, un interés filosófico, no está mal, pero no es suficiente. Realmente Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando uno va a la Biblia puede leerla lo que llamamos activamente. Es decir, con un deseo de conocer a Dios, de conocerme más a mí mismo, de ver cómo Dios piensa, cómo actúa, con un deseo de que Dios me transforme a través de su palabra. Es el alimento, la Biblia se describe a sí misma, como el alimento de nuestra alma. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero este hombre tenía un fin, no sé, era un intérprete de la ley, no es un fin así casi como para tener algún debate teológico. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús no le contesta, después le va a contestar con una pregunta. No le contesta, es este o es aquel. Le dice, te voy a contar una historia. Dice, un hombre iba por un camino y fue asaltado. Era común, la inseguridad no es algo de estos tiempos, nada más. Lo asaltaron en el camino. Claro, si nosotros la tendríamos que contar hoy, no, nadie, muy poca gente va caminando este, en un viaje tipo peregrino. Pero sí podríamos decir: uno iba en el conurbano bonaerense y se bajó del colectivo. Viste que están las cámaras. O iba en la bici, porque en la bici parece que es un elemento suntuario. Iba ser una marca de un auto importado, parece que es una bicicleta. Salís en bicicleta y te van a robar, ¿no? Entonces, un hombre, tendríamos que decirlo así. O podríamos decir: un hombre se tomó el tren Sarmiento y no sabía dónde iba la sube. Yo me quedé, ni siquiera llegué a las moneditas del colectivo, no sé cómo era. Esa. Ay, yo iba al colectivo, me gustaba a mí el colectivo ese, con la palanca de cambio. Siempre nos reunimos con algunos, nos hemos reunido alguna vez con algunos hermanos colectiveros. Me estaba el colectivo de ¿eh? con la, la palanca de cambio, con luces, todo el peluche ahí, el Mercedes ese. Una vez un amigo me prestó uno, no era de, de la línea, ¿no? Estaba transformado en... En motorhome, pero siempre quise hacer eso. Y había que dar el cortar boleto, dar el cambio, tocar. En el fondo somos buenos, ¿viste? Apretar el botón para que se baje en la esquina. Y, bueno, acá un hermano que fue colectivero. ¿eh? Un, un ídolo que tenemos acá. Eh, pero lo que Jesús contaba era eso: era con cosas de la vida diaria de ellos. ¿eh? Para que la gente después pudiera entender la enseñanza que les quería dar. Este hombre dice, iba por el camino, es asaltado, malherido, queda mal herido y dice el, el versículo 32 del capítulo 10, el 31, dice que descendió, se refiere a un camino porque iban de una ciudad a otra, eh, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sacerdote, el pastor, podríamos decir hoy. Yo. Pasé, lo miré, pobrecito, seguí caminando. Asimismo pasó un levita. Después de mí vino el pastor Javier Ibarra, el director de alabanza. O di que estaba hoy acá. Bueno, Pasó un director de alabanza, y yo entonces me hace tarde para la reunión, para el ensayo, y lo dejó ahí. Y después pasó un samaritano. Que miren el poder de las enseñanzas de Jesús, contadas hace dos mil años, que un samaritano hoy para nosotros es un elogio decirle a alguien que es un buen samaritano. En la época de Jesús, un samaritano era considerado una persona de segunda clase. Era discriminado. Sobre todo en el ámbito donde Jesús está hablando, que es el ámbito de los judíos. Porque que eran o no eran judíos, que era una parte, que la teología no estaba muy bien, que no se llevaban muy bien. Era, no sé, como decir para un inglés un kelper. O alguien, un extranjero no querido. Nosotros no estamos tan acostumbrados, quizás, a esta idea. Pues este es un país que ha recibido... Siempre extranjeros, la mayoría somos... Bueno, yo soy hijo de una extranjera, mi mamá es española, eh, pero eh, o quizá tus abuelos son italianos, alemanes, polacos, eh, bueno, de lo que fuera, así, o, o países vecinos. Hemos sido siempre un país así y quizá no hay acá. Ah, estamos este, integrando a la familia de la fe, a, a muchos hermanos de y hermanas de Venezuela, eh, también de Brasil, que vienen a estudiar aquí a la universidad. Y bueno, es un, esta es una iglesia multicultural. Aseguro hay de algunos otros países también. Pero, ¿qué quiero decir? Quizá no, no. Pero en otros lados, realmente el extranjero no es, eh, no es bien recibido. Y aquí está hablando de que el samaritano era un alguien no, no bien. Fíjense cómo el poder de Jesús, porque cambia, el poder de una historia también, no porque cambia el significado de ser alguien despreciado. Ahora el samaritano para nosotros es... Decirle a alguien samaritano es un elogio. Pero lo que quiero ir es al versículo 33. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, tuvo compasión. Y acercando, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, se quedó toda la noche con él, al partir sacó dos denarios, el denario un denario era el salario de un día, o sea que él dejó el, el y ahí era día a día la cosa, todos salimos, hicimos a ganarnos el pan, pero ahí era día a día, o sea que él dejó el dinero de dos días de su trabajo, se lo dejó al mesonero y le dijo Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahí Jesús responde la, la pregunta con otra pregunta. Hace ah, sí, lo que se dice, una repregunta, Y le dice, ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, vos tenés que ser el prójimo. ¿Quién es el prójimo del, que, del herido? ¿Mm? Este hombre dijo, no le quedó otra, ¿no? Dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, no seas como el pastor, no seas como el, el director de la Avanza, tenés que ser como el samaritano. ¿eh? mostrar misericordia. ¿Por qué usa, eh, todos los elementos no tienen un significado eh, puntual, pero sí la idea, ¿por qué utiliza al sacerdote, al levita, a decir, porque lo que está diciendo este es el peligro que podemos correr todos, aún los que parece que corren menos peligro de esto? Corremos, podemos correr el peligro de vivir. Solo una religiosidad vacía. Y Dios lo que mira es el corazón. Eh, tres elementos o tres dimensiones de la misericordia que están ahí en el versículo 33. Primero ve. Y no hay nada como ver para identificarse con el sufrimiento. No estamos hablando solamente, aunque es por supuesto, es una de las necesidades, de una necesidad material de ayudar al pobre o al necesitado. Ese es un aspecto de la misericordia. Pero misericordia también se ejerce, dijimos que tenía que ver con el perdón, con el amor, tenía que ver con la gracia. También se ejerce misericordia con alguien que está sufriendo físicamente por una enfermedad, alguien que está sufriendo emocionalmente por una situación que está viviendo, por una pérdida, un duelo, una enfermedad, una situación familiar, por alguien, es identificarse con el que sufre. Entonces lo primero, no hay nada como ver. Porque podemos discutir en un café acerca de los niños que no tienen para comer. No es lo mismo que ver a un niño que no tiene para comer. Podemos discutir de las circunstancias, debatir y establecer argumentos, pero no es lo mismo que ver. Visión, Por algo visión es ver. Y realmente lo que el primer paso es poder ver, más allá de, del ver... General, Porque los otros también lo vieron, pero este vio de otra manera. Lo segundo es una, una respuesta interna, podríamos decir, de corazón. Tuvo compasión. Fue movido a misericordia, dice ahí la Escritura. Tuvo compasión. Eh, ver la necesidad, verla de otra manera. Identificarse. Las palabras que también usa el Señor Jesús, eh, o da la idea, es la idea de empatía. La idea de empatía es la idea de ponerse en el lugar del otro. Alguien empático es alguien que se puede identificar. Hay un don sobrenatural que algunas personas tienen dentro de los dones. Los dones son regalos que Dios nos hace eh, con los cuales podemos servir mejor. Pero eso no significa que los demás no tengan que hacer. Por ejemplo, alguien puede tener el don de predicar o el don de evangelizar, es decir, de compartir el mensaje de Dios. Eso no significa que no estemos todos llamados a compartir el mensaje de Dios. Lo mismo con la misericordia. Hay gente que tiene un don maravilloso por, por identificarse. Normalmente los seres humanos nos identificamos con las experiencias eh, que quizá hemos atravesado nosotros o que de alguna manera nos tocan más cercanos. Estaba viendo una serie con, con mi señora, como siempre, yo veo un capítulo salteado, medio así, pero bueno, hay una parte donde el, el hombre ya adulto eh, quiere adoptar, tiene dos hijas propias y quiere adoptar una tercera hija porque él, es, él fue adoptado de, de pequeño. Es decir, hay una mayor identificación con aquella situación eh, que nos toca vivir, ¿no? O que hemos vivido, mejor dicho. El don de misericordia es cuando alguien se puede identificar sin haberlo vivido. El don como, hay gente que tiene ese don, ¿no? específicamente, sin haber vivido la situación que una persona está pasando, la puede como sentir propia. Ahora, todos nosotros, digamos, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, pues estamos hablando de la misericordia, ahora vamos a ver qué hemos recibido nosotros primero. Debemos poder ver, no solo mirar, sino ver e identificarnos, quizás no de la misma manera, ¿viste? decir, yo sé lo que estás sufriendo, bueno, no, no sabes por qué no lo pasaste, pero sí podés hacer algo, que es la tercera. Primero ve, después responde internamente, tercero responde externamente. Quizás no podés comprender exactamente el dolor que está viviendo, pero sí podés hacer algo. Sí podés conmoverte por el sufrimiento este, de otra persona. Dice que vio, tuvo, fue movido a misericordia, y tercero dice, vendó sus heridas, se hizo cargo. Es más, dice, cuídamelo, como si fuera mío, ¿viste? La asume como propio, ¿no? Y esto contrasta eh, con lo que Jesús enseña también dos veces en el mismo Evangelio, lo cual significa que son dos, dos episodios donde Jesús repite lo mismo, por lo cual creemos que es algo importante. Jesús les dice a gente de un ámbito religioso, si ustedes pudieran aprender lo que significa, y cita el Antiguo Testamento, un pasaje del Antiguo Testamento que dice, misericordia quiero y no sacrificio, o misericordia quiero y no holocausto. ¿Qué se refiere con sacrificio y holocausto? Bueno, eran ritos religiosos que no estaban mal porque los holocaustos habían sido en un momento establecidos por Dios, pero el problema era cuando solo se hacían para cumplir con Dios. Hoy podemos decir, bueno, hay que orar, vamos a orar porque hay que cumplir con Dios, vamos a la iglesia porque hay que cumplir con Dios, vamos a poner una ofrenda porque hay que cumplir con Dios, cuando no es algo del corazón. No quiere decir que esté mal, la adoración, no es que, porque ahí fue un día de alabanza, no quiere decir que esté mal este, eh, un montón de cosas como la oración, el ayuno, pero mire, en Isaías, por ejemplo, en un momento Dios habla del ayuno que a Dios le agrada y dice, ¿ustedes creen que me impacta mucho el ayuno que ustedes puedan hacer eh, porque habían ayunado no sé cuántos días? Y dice el pasaje es el verdadero ayuno, el que Dios le agrada, dice, no es que partas tu pan con el hambriento, no es tanto que no comas, es que lo compartas. No es que partas tu pan con el hambriento, que al desamparado le des abrigo, lo recibas en tu casa. Ahora, vamos a entenderlo, no está mal el ayuno. El ayuno es una disciplina bíblica. Jesús ayunó. No está mal adorar. ¿Cómo va a estar mal Dios? No está mal vencida a la iglesia. Parte de la Biblia, lo nos, nos, nos vimos el domingo pasado, nos, nos motiva a congregarnos, a formar parte de, a, a formar comunidad. Lo que está diciendo es cuando nosotros ponemos o esas cosas como rituales por encima de lo que realmente está en el corazón. Y a lo que Dios más le agrada es que nosotros podamos mostrar o encarnar ese amor que Jesús, esa gracia, esa compasión, esa misericordia, que muchas veces lamentablemente no pasa. Y quizás hay muchas personas que están heridas porque no encontraron o, o porque fueron rechazadas en la iglesia donde deberían haber encontrado más compasión, más comprensión, fueron rechazadas por alguna condición, por alguna circunstancia que estaban viviendo. ¿Eh? Muchas veces nos reímos de los. Lo, o, o hablamos despectivamente de los fariseos porque eran legalistas o por esto, otro, otro, y terminamos teniendo algún tipo de actitud. En vez de ser personas restauradoras, personas comprensivas, eh, nos ponemos en un rol que no nos corresponde. Eso es lo que hay que cuidarse. Eso es lo que está advirtiendo Jesús. Tengan cuidado. Por oposición. Lo contrario, entonces, a la misericordia, a la compasión, es alguien que solo hace las cosas por legalismo, por ritualismo. Otra, otra y, y, y esta advertencia es para todos nosotros, que podemos quedar atrapados en la mecánica de la actividad religiosa y olvidarnos de lo que realmente tiene importancia. Otra historia que contó Jesús, tengo que ir un poquito más rápido, es una parábola que es. Bueno, a mí me gusta mucho. Es una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18. Eh, lo voy, a, lo voy a, a contar rápidamente. Un rey tenía muchos colaboradores, gobernantes, que tenían diferentes jurisdicciones que administrar. El rey los llama a, a dar cuentas. Entre los que tenían que dar cuentas, bueno, en la historia había uno solo que había defraudado. No sé qué pasaría hoy. De todos los gobernantes que tenía el rey, solo uno defraudó. Y parece que había defraudado bastante. Es decir, se había quedado con más de, algún, más de algún vuelto. Entonces va, no puede explicar las cuentas, no le daban las cuentas, no cerraban, y el rey le dice, me, está, me, me robaste. En hebreo le dice, me choreaste a la cárcel, métanlo a la cárcel. Este hombre empieza a rogar, se tira al piso, no lo voy a hacer más, como le ¿Eh? No me voy a copiar más. Bueno, pide clemencia del rey. El rey lo per le perdona una gran deuda, una gran deuda. Dice, bueno, está bien, por esta vez pasa. Sale de la presencia, de la audiencia con el rey, este que había sido perdonado, y se encuentra con uno que le debía unos pesitos, no mucho. Aclara, hace el, el contraste entre alguien que debía mucho dinero y le había sido perdonado, ese mismo hombre perdonado, sale, se encuentra con alguien que le debe poco, pero no lo perdona. Se rehúsa, dice la Biblia, a hacer misericordia. Y lo manda a la cárcel. A ver si lo tengo por aquí para leerles. Quiero leerles. ¿Ya tengo que terminar? ¿Me están sonando las alarmas? Eh, la parábola de los dobles deudores le decía, está en Mateo capítulo 18, voy a leer el final. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Siempre alguien te ve. Y siempre alguien lo cuenta. Así que, ¿qué pasó? Le dijeron, al que perdonaste, no perdonó. Entonces, Llamándole su señor, o sea el rey, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Eh, ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que aprenda. Así también mi Padre, dice Jesús, mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Se rehusó a, ven que es una misericordia recibida, esto es importante porque si no podríamos confundir esta bienaventuranza y, y, y decir, ok, ok, entonces para que Dios tenga misericordia de mí y me perdone en el futuro, eh, yo tengo que ahora ser misericordioso es como que me puedo ganar yo entonces la aceptación de Dios, me puedo ganar la salvación, no está hablando de eso. Recuerden que este, estas bienaventuranzas son dirigidas a aquellos que forman parte del reino de Dios y... Eh, y son justamente bienaventurados por eso, porque son pobres de espíritu, o sea, reconocieron que necesitaban de Dios, porque lloran y lloraron por su condición, entre otras cosas, de, de, de pecaminosa delante de Dios, porque son mansos, porque confían en Dios. Es decir, tiene que ver con un aspecto humano que se traslada al aspecto humano, pero tiene que ver con algo que comenzó Dios en nosotros. Y acá lo que estamos hablando es de la misericordia, y este, esta ilustración o esta historia es justamente eso, porque la pregunta que quiero contestar es, ¿de dónde viene nuestra misericordia? Y esta historia lo que me muestra es que él podía dar misericordia, pero él había recibido misericordia, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso la clave para convertirse en una persona misericordiosa es ser una persona quebrantada, es decir, alguien que reconoce que necesita la misericordia de Dios. En una otra ocasión Jesús estaba eh, en la casa de alguien que se creía muy, muy justo, muy, muy buen tipo y que cumplía con Dios. Y lo recibe a Jesús más o menos, no lo recibe muy bien. Y en el medio de la, de la cena había una mujer pecadora. Todos somos pecadores, pero ahí la describe específicamente como eso. Algunos piensan que por ahí era una prostituta, no se sabe. No hay diferencia, sí, a veces son diferentes las consecuencias de nuestras acciones, pero a, a los fines delante de Dios todos somos Pecado. El pecado no se iguala. Y esta mujer, eh, bueno, este, lava los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice al dueño de casa, que se llamaba Simón, nombre típico de esa, de esa zona y de esa época, llegué a tu casa, no me, lavaste, no, no me lavaste los pies, no me atendiste, y esta mujer no ha parado de servirme desde que llegué. Te digo una cosa, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. La pregunta es, pero ¿cómo? Mucho y poco. ¿No es que acaso todos somos pecadores? Sí, el tema es cómo se siente uno. ¿Qué tan necesitado de ese perdón te sentías? ¿Qué tan perdonado? ¿Qué tan bendecido? ¿Cuánta misericordia has recibido? ¿Vas a poder mostrar misericordia como un sentimiento real de tu corazón cuando vos sientas que has recibido Misericordia. Por tanto, si querés convertirte en una persona misericordiosa, tenés que ir tomando cada vez más conciencia de cuánta misericordia Dios ha tenido con vos. Vengan los músicos. Quiero terminar contándoles un ejemplo que encontré que me parece que puede servir. Estaba buscando, mientras venía para acá, un ejemplo que pudiese mostrar lo que quiero decir. Pensé en los barbijos. Yo ando con este, que parece que fuera un topo. Parece que, te, que tuviera hocico, ¿vieron? Este me gustó porque me deja respirar un poco más. ¿Traspiro con el barbijo? Nunca en mi vida usé barbas. un tiempo puse barba, no puedo sacar porque a mi mujer le gusta la barba. Aparte me tapa algunas arrugas. Se me puso media blanquita acá. Pero transpiro como testigo falso. Mira. Eh, tengo barbijo del staff de la iglesia que hicimos antes. Me mandaron del club. Tengo el barbijo del club, pero no los puedo poner en ciertas ocasiones para no generar discordias. Tengo barbijos de algunos eh, conocidos que tienen empresa y te dan el barbijo. Algunos de ustedes tienen el, el Violeta Matabicho este creo que es el de los médicos y este me gusta porque aunque parece que tengo unos hijos me separa y transpiro menos me, me, me molesta el barbijo pero bueno hay que usarlo ¿qué va a ser? pero cuando empezó la pandemia un amigo mío que se dedica a hacer negocios se hizo barbijo es vivo le fue, siempre le va bien y me dijo quiero donar barbijo para la iglesia y te voy a dar también para que tengas por la gente me dio como mil barbijo 500 barbijos, mil barbijos no me acuerdo era un y yo andaba con esos barbijos y andaba tenía permiso para circular cuando no se podía circular. Entonces tenía barbijos acá en la oficina, barbijos en el auto, barbijos en casa. Y en casa hay una, una zona, una parte, unos canastos muy coquetos que tiene mi señora. Y hay un que está lleno de barbijo. Entonces, porque siempre viste que salir no sé si te pasa, salía medio y... ¡Barbijo! ¡Ay, barbijo! Tenés que volver a buscar el barbijo mi hijo tiene 20 años mi hija 18 y están, ¿viste? salen y se olvidan los barbijos. entonces ahí hay una mezcolanza de barbijo ¿cuál querés? de la iglesia del club de... ¿cuál te gusta? creo que a veces es más fácil dar algo y a veces hay otras cosas que son más difíciles de dar hay dos condiciones que hacen que sea más fácil dar número uno cuando es algo que tenemos mucho presten atención dos condiciones la primera cuando algo tenemos mucho y la segunda cuando no nos costó nada también recuerdo una, cuando, en la infancia un amigo mío que vivía cerca de unas canchas de tenis y él no jugaba al tenis caían las pelotitas de tenis y en el garage tenía unos faldes con un pelotitas de tenis y le decía che, no juegas al tenis ¿Querés? llévate dos condiciones entonces para que nos cueste menos tener mucha cantidad, que nos cueste menos dar, digo. tener mucha cantidad y que no nos haya costado. Y con los barbijos pasaba eso. Entonces venía y decía alguien en casa, che, ¿tienes barbijo? Ah, ¿tenés barbijo? Subía a la camioneta, ¿Tenés toma uno, dos, tres, ¿cuánto querés? Venía a la oficina, llévate un barbijo. Porque tenía muchos y porque no me habían costado nada. Ahora Hoy no bueno, está Está por acá el pastor Emilio Pero bueno Está haciendo algún, alguna Alguna cosa que siempre Pobre siempre atendiendo algún, Alguna necesidad Si sí, el pastor Emilio viene Y me dice Qué linda camioneta que tiene Leo Es linda Y se me da tu camioneta Y eso que Emilio Es buen samaritano ¿eh? Pero y me nota que, bueno, en parte la recibí de gracia porque un amigo mío me la pasó, la, la pagué, como debe ser, pero alguna parte de gracia tuve también. Pero digamos, tengo una. Y me costó bastante. Emilio me va a decir, eh, no sos buen cristiano. No sos como Jesús. Como si dijera algo nuevo, ¿no? Pero creo que se entiende la idea, ¿no? ¿Me pedís barbijo? Tengo barbijo. No solo por el costo, porque en realidad no me costó nada. Si tuviera 10 camionetas, no más, Emilio. Mi pregunta entonces es, ¿cuánta misericordia recibiste y cuánto te costó? Porque la Biblia dice en el libro de Lamentaciones, un libro que escribió un profeta llamado Jeremías, que las misericordias de Dios nunca decayeron para nosotros Y que son nuevas cada mañana O sea que recibiste un montón de misericordia Y cada día recibís misericordia Si no, no estarías ni vivo en esta tierra Porque Dios da la vida ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Cuánto ha hecho Dios por, por vos? ¿Cuánta misericordia recibiste? Y la segunda pregunta ¿Cuánto te costó? porque es gracia y si es gracia no tiene costo Eh, pero vos decís sí bueno pero no fue gratis no gratis no fue pero a mí no me costó nada lo pagó alguien Jesús ¿cómo lo pagó? con su vida porque de tal manera dice la Biblia que nos amó Dios que Jesús se entregó por nosotros para que nosotros no fuésemos condenados o sea que la pregunta es ¿cuánta misericordia tenés? ¿cuánta misericordia recibiste? ¿cuánta misericordia recibiste? ¿Y cuánto te costó? Porque si yo entiendo toda la misericordia que recibí y que sigo recibiendo todos los días y que no me costó nada, me va a ser mucho más fácil dar esa misericordia. Creo que un corazón misericordioso es un corazón que valora la obra de Dios en su vida. ¿Cuánto el Señor me ha perdonado? ¿Cuánto me ha bendecido? ¿Cuánto me ha dado? cuánto sigue haciéndolo cada día y renovando su misericordia cada día así que sin exagerar puedo decir que tengo un montón de misericordia tengo el garage lleno de pelotitas y el auto lleno de barbijos, pero tengo que tener el corazón lleno de misericordia porque es lo que he recibido todo el tiempo de Dios si no, no lo podría dar así que así que si si estás sintiendo que no está siendo muy misericordioso. Creo que un buen ejercicio es empezar a ver todo lo que Dios ha hecho por vos. Todo lo que te ha perdonado, todo lo que te ha bendecido, de todo lo que te ha provisto. Y lo sigue haciendo cada día. Para que entonces de ahí puedas puedas dar de esa misericordia que has recibido. De gracia o de misericordia recibiste, de gracia y misericordia tenés que dar eh, me gustaría terminar orando apuesto que cuanto más pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros más fácil será compartirlo con los demás por eso algunos dicen eh, pero ustedes son fanáticos andan queriendo convertir a la gente no es que nosotros querramos algunos piensan ganar adeptos a mí no me cambia nada que este lugar haya más o menos no me cambia nada pero está el deseo de compartir aquello que te bendijo es como un que cuando recibís el evangelio cuando conoces a Jesús lo querés compartir porque te hizo bien y porque hay para los demás también y por qué me lo voy a quedar si lo puedo compartir con los demás bueno esa es la idea de todo lo que Dios nos da en un círculo eh, virtuoso, diríamos, ¿no? Te bendeciré. Es el pacto que Dios dice. Yo ese pacto voy a hacer con ustedes. Los voy a bendecir y ustedes van a ser bendición. Te bendeciré y serás bendición. Así que me gustaría orar. Y para orar, que cada uno de ustedes pueda tener un minuto donde pueda orar y decir, ¿qué hizo Dios por mí? Empezando por la vida, ¿no? Obviamente usó a un hombre y una mujer para que nacieras. Pero la Biblia dice, por ejemplo... Que Dios te eligió ante de la fundación del mundo Que pensó en vos Que te hizo nacer determinado día En tal, tal momento Que todas las circunstancias que, que te pasan en la vida Las buenas y las malas Porque todos vivimos circunstancias también dolorosas y difíciles De todas Dios hace algo bueno en nuestra vida Que podamos ahora Aquellos que quieran acompañarme Cerrar los ojos un minuto y pensar y ya que estamos, darle gracias ¿no? a Dios por aquellas cosas que ha dado en nuestra vida. Darle gracias por los hijos que nos ha dado, aquellos que tenemos hijos. Así fue el cumpleaños de mi hijo, 20 años. Amigo. Por la familia. quizá quieras darle gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus papás, por, por tus abuelos, por la gente que te crió, por los amigos, por la gente que te ayudó. No tenían por qué. Alguien te dio una mano. Yo desconfío un poco de la gente. Dice, a mí nunca nadie me ayudó en la vida. ¡Epa! Todo solo. Bueno. Yo tengo tanta gente que me ayudó en la vida. Tanta gente que a la cual le estoy agradecido. Cuando estaba sufriendo... Las personas que se acercaron que, te, que hicieron algo por vos Que mostraron qué cosa Misericordia Que mostraron gracia Que mostraron perdón Y en última instancia Detrás de todas esas circunstancias Y todas esas personas Con las cuales también Tenemos que ser agradecidos Detrás de todo eso está Dios Renovando cada día sus misericordias Nunca decayeron sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, dice la palabra de Dios. Señor, estoy orando por cada persona en este lugar y aquellas personas desde sus hogares eh, o conectadas desde algún sitio que están acompañándonos en este día. Señor, recibimos tu palabra y queremos darte gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, tenemos abundancia. No sobra misericordia y no nos ha costado nada porque lo ha pagado Jesús por nosotros. De esa misericordia es que queremos dar. Esa es la misericordia que queremos compartir. Ese amor, esa gracia, ese favor, esa bendición, la queremos compartir. Sobre todo con aquellos que hoy están sufriendo de alguna u otra manera. Señor, no queremos ser religiosos que solo tienen tradiciones vacías vacías de contenido, vacías de significado. Señor, sabemos que mirás el corazón. Queremos tener un corazón agradecido. Sí podemos decir al mirar hacia atrás que nuestro corazón está lleno de misericordia, lleno de gratitud, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de gracia. Porque así lo has llenado tú, Señor. Y de esa, de esa manera es que queremos compartirlo. Señor, oro por cada persona que hoy está agradecida y que está expresando esa gratitud. Y también, Señor, aquella persona que hoy está valorando todo lo que has hecho por nosotros. Señor, queremos que nos uses para ser los prójimos de aquellos que están sufriendo. Y así como nos sentimos en una deuda espiritual, Señor, contigo, pagada por el Señor Jesús, es cierto, queremos nosotros también ser personas Perdonen, que amen, que ayuden, que bendigan. Oro y bendigo yo a cada persona que tiene este deseo en su corazón y que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.